0: Un balado de 37e Avenue.
1: Le dimanche 21 août 2022. Steve prou avec vous pour ce septième épisode du balado de la culture médiatique. Aujourd'hui, une discussion sur le futur avec Catherine Matisse. Mais d'abord, comme chaque semaine, un tour de ce qui a animé nos écrans avec ma fidèle complice de Sofa, Isabelle Dittoré-Filion. Bon dimanche, Bon
0: dimanche.
1: On est un peu raqué hein, cette semaine. On a... Hey, on, on a,
0: on a refait parlé. notre balcon hier, en une journée. En une journée.
1: Donc, tous nos muscles sont douloureux. Je ne sais pas si ça va s'entendre, mais enfin, on souffre. On en a <rire> profité cette <rire> semaine pour faire un peu de, de rattrapage, notamment en dévorant, en une seule soirée aussi, oui? euh, une petite série qui nous avait passé sous le nez. Oui.
0: Vous voyez, je ne suis peut-être pas parfaite, mais vous non plus. Ce qui compte, c'est d'être vrai. Lycéens,
2: unissons-nous et ensemble, nous ferons de New Gardens Hills Valley le
0: meilleur lycée en banlieue de Chicago au monde Oui, c'est euh, complètement lissé, c'est sorti l'année dernière, mm-hmm. une proposition euh, vraiment loufoque sur la plateforme nouveau.ca, avec la ribambelle de jeunes comédiens et comédiennes qu'on voit dans toutes les affaires drôles en ce <rire> moment, là, depuis quelques années, donc Rosalie euh, Vaillancourt, mm-hmm. Pierre-Yves Roy Desmarais, Catherine Levac, Antoine Pilon, un petit rôle là-dedans, ouais. et Bernard Fortin qui est tout simplement extraordinaire.
1: Écoute, il y a plusieurs niveaux de dérision dans cette mm-hmm. série-là. Je ne ouais. sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, nous, nous, nous on ne l'avait pas vu encore. Euh, bon, on se moque d'abord des séries pour ados américaines des années 80-90. Des films de John Hughes, Dawson's Creek, Beverly Hills, tout ça. Tous les clichés du genre sont là, incluant évidemment la fameuse fille LED aux lunettes qui devient soudainement irrésistible quand on enlève ses lunettes. <rire> <donc c'est> le... <rire> C'est un cliché. Euh, la série, donc ça, c'est un premier niveau. La série a donc été tournée en anglais, puis doublée en français dans un français de France parisien, euh, comme le, le français qu'on nous sert si souvent là, dans, dans, dans les, les séries, séries doublées. C'est donc un, une sorte de cocktail unique où on rit à la fois de la culture américaine complètement mm-hmm. prévisible avec ses recettes pour faire une bonne intrigue et ses personnages hyper stéréotypés. Et aussi, euh, on se moque du doublage français de France avec ses meufs et ses nanas et tout ça. C'est
0: chelou. C'est chelou. <rire>
1: euh, écoute, on, on se moque au fond de ces deux cultures euh, qui, qui, uh-huh. qui, nous, qui nous imposent leur vision du monde à nous, peuple de colonisés québécois. Je ne sais pas s'ils ont vu ce niveau-là, les autres, quand ils ont écrit cette série-là. Mais moi, c'est ce que j'ai vu quand, quand j'ai regardé ça. Très drôle, ça passe très vite, des, de courts ouais. épisodes.
0: Oui, nous, on l'avait raté quand c'est sorti. Ouais. Euh, on l'a vu, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment très drôle. là. Ça se passe en 8 minutes par c'est épisode ça, seulement. Euh, nouveau a annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait bientôt 10 nouveaux épisodes. Joie!
1: Yes! Oui! Sinon, ce qu'on a regardé cette semaine. Bon, tu vois bien que j'ai réussi tous les tests! Écoute, si tu veux retourner à ta vie d'avocat, je respecte ton choix.
0: Donc, euh, la série She-Hulk Avocate, une série de Disney+, sortie le 18 août 2022.
1: Ben oui, on y retrouve dans cette série-là euh, Jennifer Walters, avocate, qui, euh, bon, lors d'un accident, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais son sang va se mélanger avec celui de son célèbre cousin, un certain Bruce Banner, euh, Hulk. Donc, ce, ce, ce mélange-là va lui conférer les mêmes pouvoirs que Hulk, à la différence que She-Hulk a la capacité de se transformer... Euh, en Hulk et de redevenir à son état normal euh, comme bon lui semble, parce que ce qui n'est pas le cas avec Hulk. Non, Club, cas. Donc, euh, c'est sans mentionner l'autre grande différence. Jennifer Walters n'a aucune envie de se lancer dans une carrière de super-héroïne. C'est une avocate et c'est ce qu'elle veut faire dans la vie.
0: Oui, à savoir dès le départ là, que She-Hulk, c'est le dernier personnage créé par Stan Lee pour Marvel Comics. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas un personnage fort, mais ce qui a tout de même amené une certaine diversité dans l'univers Marvel. Je crois C'est
1: pas tout des gars musclés
0: Exactement, donc c'est un peu que ce que la série tente de présenter euh, Une femme super puissante Avec des émotions de femme Une force intérieure de femme Ce qui diffère complètement de Hulk euh, Personnage créé au début des années 60 euh, donc, on y va euh, avec des stéréotypes, là, j'en conviens. <rire> Mais ça fonctionne. C'est léger. Euh, vraiment plus léger que ce qui se fait habituellement dans le monde des super-héros. Je prends par exemple une des dernières créations, dans le fond, qui était WandaVision. Euh, toujours sur Disney+. Ouais. Est-ce que j'aime ça? Pas vraiment. <rire> j'ai, jamais, ben, j'ai jamais aimé l'univers de Hulk. Mm-hmm. Donc, je ne tripe pas vraiment sur She-Hulk. Euh, je ne connaissais pas du tout l'univers. Écoute, je suis même surprise de constater que Tim Roth, un comédien que j'adore vraiment, fera partie de la sortie, euh, de, la, de la partie, dans le fond, euh, dans le rôle de l'abomination qu'on a vu en 2008, pas moi, mais non. tout le monde, <rire> euh, dans le film « L'incroyable Hulk euh, ». Il y a plusieurs informations, par contre, dans le premier épisode qui concernent certains super-héros, euh, puis ça va peut-être pouvoir plaire à certains adeptes de Marvel. On apprend plusieurs trucs sur euh, « Captain America », mais aussi sur les derniers moments de « Iron Man ». Euh, je vais regarder le, dernier, le deuxième épisode, c'est certain. Curieuse de savoir ce que ça va donner sans Hulk, parce qu'il y a quand même un. Écoute, il y a quand même ouais. un, écoute, il est vraiment beaucoup là dans le premier oh, le épisode. Le premier
1: épisode, c'est comme si Hulk introduisait euh, She-Hulk ouais. au monde des super-héros. Là.
0: Exactement. Je ne pense, pense pas aller plus loin que ça, mais bon. La vie nous réserve tellement Bien de surprises. surprises.
1: <rire> Cela dit, Tim Roth, Abomination, dans, dans le rôle qu'il joue, il y a plus de, d'animation 3D que de Tim Roth. Oui, je, je, vraiment... je suis allée <rire> voir
0: sur Internet et je suis très déçue ouais, de ne pas ouais. voir son
1: visage. C'est pas son visage. Et euh, Captain America, oui, ce qu'on apprend en fait dans l'épisode 1, et ça a circulé beaucoup, mm-hmm. ça, a été, ça a devenu viral cette semaine sur Internet, c'est parce qu'on apprend que Captain America serait vierge oui. dans cette Exactement.
0: Série. Je ne voulais pas le dire, mais bon.
1: Ben, regarde, oh c'est, c'est, on ça en y... a parlé partout sur Internet. Ouais. Bon, euh, je, moi, euh, bon, She-Hulk aussi, euh, c'est, c'est, ça se présente comme une comédie juridique, cette mm-hmm. série-là. Euh, et puis, il faut dire aussi, tu as mentionné Stanley, qui est le dernier personnage qui a créé, mais She-Hulk a été créé à la même époque que euh, à l'époque, à la télé, il y avait L'Homme de 6 millions, une série télé qui oui, jouait. Oui, c'est vrai. Et ils en ont fait un dérivé qui était la femme bionique. Mm-hmm. Et au même moment, il y avait l'incroyable Hulk aussi à la télévision avec Lou Ferrigno. Oui, on et s'en Marvel. rappellera. On s'en rappellera. Et Marvel avait, c'était dit, on devrait faire nous aussi un dérivé de Hulk en féminin. Mm-hmm. Et c'est là qu'a été inventé, c'est dans ce contexte-là qu'a été inventé She-Hulk à l'époque. Il y avait l'ambition d'en faire une série dans les années 80, ça ne s'est jamais matérialisé. Il y a eu l'ambition d'en faire un film aussi avec... Bridget Nielsen, c'était au début des années 90. Bridget Nielsen, c'est celle qui était euh, la femme de Drago dans Rock 4, l'ex-conjointe de Sylvester Stallone, mon mon idole... euh... Oui. Mon idole. Ah oui. De vie. Donc pas de le, bon sens. <rire> le rôle, le rôle de qui a été confié par une actrice qui s'appelle Tatiana Mal- Maslany, c'est une Canadienne.
0: Très bonne. Hein? Oui, Quand originaire
1: même. de Regina, Saskatchewan, et donc euh, oui. Écoute, c'est une série sympathique, c'est drôle, c'est on est com- on est vraiment ailleurs là des, des, des films de super héros qu'on peut qu'on peut connaître. Mm-hmm. C'est une, une curiosité, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. Ça s'adresse pas aux enfants. Ça, ça s'adresse pas pas à nous manifestement. Euh, c'est bon, c'est correct. Mais les
0: critiques sont très bonnes, hein, oui. sur Internet, donc ça s'adresse à des gens.
1: À des gens. À des gens! <rire> Essayez-le, c'est une curiosité. Prochain extrait. Il suffit de vraiment pas grand-chose pour que tout bascule. On pouvait pas éviter ce qui est arrivé après.
0: Qu'est-ce que vous ne pouviez pas éviter, docteur? Vous ne pouviez pas éviter que les gens meurent? Ou vous ne pouviez pas éviter qu'ils se fassent
1: tuer? Cinq jours à l'hôpital Mémorial, euh, c'est depuis le 12 août disponible sur Apple TV+. Une mini-série qui comprendra en tout huit épisodes, il y en a quatre actuellement disponibles.
0: On est en haut 2005, à la, à la Nouvelle-Orléans, il y a un ouragan qui se prépare. C'est pas nouveau pour les habitants, il y en a souvent des tempêtes, mais là, ils sont pas prêts, en fait, à affronter Katrina qui arrive, l'un des plus gros ouragans de, des États-Unis. À l'hôpital Mémorial, on se prépare à aider les personnes qui viennent s'y réfugier, mais on ne pense pas au pire. Pourtant, le pire va arriver. On s'entend que Katrina a un bilan de 1500 morts. Ce n'est pas rien. Ce qu'on voit dans la série, c'est un retour sur les cinq jours qui ont suivi l'ouragan, mais en parallèle, l'enquête qui a suivi la catastrophe. Moi, j'aime les séries qui viennent approfondir un peu l'histoire. Cette série ne fait pas exception. Euh, Je connais l'histoire de l'ouragan Katrina comme tout le monde. On en a entendu parler
1: je m'en, m'en souvenais plus trop, trop. Ça ben, quand même non, presque 20 c'est ans. c'est ça.
0: Mmh. Mais je me rends compte que finalement, je ne connaissais absolument rien. C'est ouais. ça. <rire> on l'a vu euh, tu... ben, Oui, c'est ça. Mais on ne savait pas tous les détails. Mmh. Euh, c'est épouvantable ce que le personnel de l'hôpital a dû vivre. Ça se ressent dans le jeu des comédiens puis des comédiennes. On sent la peur, mais aussi le questionnement Qu'est-ce qu'on va faire, bordel? Mm-hmm. Donc, on se rend compte aussi que hum, de vivre quelque chose du genre, c'est impossible de penser à tout. T'sais, moi, je fais le parallèle un peu avec euh, ce qui s'est passé avec la COVID-19 au début. Mm-hmm. Euh, on n'est jamais totalement prêt non. à ça. On improvise, on prend des décisions. Ce n'est pas toujours les meilleurs, mais c'est comme ça. C'est un peu ça qu'on voit dans la série. À noter que cette série se base, en fait, sur l'enquête qu'a faite une journaliste américaine, Sherry Fink, mm-hmm. euh, sur les événements qui ont lieu à cet hôpital-là. Euh, elle a d'ailleurs gagné un prix Pulitzer pour ça. Euh, donc, ça devait être à la base une saison de la série American Crime Story, ah oui. mais finalement, ça a été euh, acheté par Apple TV.
1: Écoute, moi, j'ai trouvé ça très bouleversant aussi comme série. -hmm. C'était vraiment très bon. On voit voit le chaos, là. L'eau qui monte, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus de climatisation, il n'y a plus de bouffe. Il faut évacuer l'hôpital. Et comment le faire? Il y a pas de, les camions ne peuvent pas accéder. Ils il, 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 il se patentent une affaire. Il y a, il y a un héliport, euh, des hélicoptères mm-hmm. sur le toit, sur une plateforme. Mais la plateforme n'a pas été utilisée depuis 30 ans. Brinque ballante, tout rouillé. Ils doivent monter. Hein, la, la, la fameuse, les, les bébés pré- prématurés dans leur espèce de... de je ne sais pas comment Écoute, c'est sais ça. Pas, leur le, chariot. En tout cas,
0: le chariot immense. Les
1: escaliers c'est le... en colimaçon pour de aller monter. monter. Ça, jusqu'à oui. l'hôpital, euh, jusqu'à l'hélicoptère qui attend. Euh, en tout cas, c'est, c'est, ça devait être quelque chose de complètement cauchemardesque, ces, ces fameux cinq jours. Regardez cette série pour se replonger aussi, aller au-delà, de, aller au-delà des nouvelles. Hein. Nous, on se rappelle de l'ouragan Katrina, on a vu ça aux nouvelles. Bon, ça va l'air bien épouvantable, on se souvient de Céline Dion, hein, « Take a kayak ».«
0: Take a kayak
1: <rire> ». On, on se souvient de ça, mais ceux qui l'ont vécu, euh, c'était vraiment quelque chose de... de, 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 de Catastrophique, épouvantable, apocaly- apocalyptique. Donc euh, cinq jours à l'hôpital mémorial. Très bonne série cette
0: semaine.
1: Très bonne série,
0: oui.
2: Prochain
0: extrait. Sœur complice, donc Bad Sisters en anglais, une comédie noire britannique à voir sur Apple TV depuis vendredi, donc le 19 août.
1: C'est l'histoire de cinq sœurs qui sont comme les cinq doigts de la main et d'un beau-frère toxique, oui. mais vraiment toxique, à la mort du beau-frère qui meurt un bon matin. Il euh, y a deux vendeurs d'assurance qui ne veulent pas verser le montant d'assurance souscrit par le beau-frère, un gros montant, Ils décident donc d'enquêter sur cette mort qu'ils jugent suspecte. Oui. Et nous voilà dans une intrigue à la Who Done It, où l'on cherche à découvrir, dans le fond, qui a tué celui euh, qu'on nomme dans la série Le Glas. Oui. Euh, tous les regards sont tournés vers les fameuses sœurs qui euh, détestait toute, euh, toute, toute une et chacune euh, le fameux euh, beau-frère.
0: Oui, euh, écoute, moi, c'est un gros coup de cœur cette semaine. Euh, c'est la première fois qu'un personnage me fait autant chier en si peu de temps. <rire> c'est et vrai. Écoute, hein? ça n'a pas pris de temps que je l'ai détesté. Deux répliques, puis John voilà. Paul Williams, mmh. un nom à retenir. Le beau-frère toxique, c'est, il est exécrable, c'est peu dire. On s'entend que son but, bu, dans le fond, c'est de foutre la merde un peu partout où il passe. Il est détestable. Et ses cibles sont les sœurs de sa femme. Et vraiment, en deux épisodes, il leur en fait voir de toutes les couleurs. Les sœurs, vraiment, sont extraordinaires. J'ai un faible pour Bibi, joué par la sublime Sarah Green, que je ne connaissais pas tant là mais qui a une belle carrière britannique. Et Eva, jouée par Sharon Organ. Euh, c'est la plus vieille, la plus âgée, qui s'est occupée dans le fond de toute, euh, toutes ses sœurs là, dans toute sa vie, qui est la cible par excellence de JP. Euh, c'est d'ailleurs elle, Sharon, qui a écrit produit cette série. Ah. Je n'étais pas au courant. Elle a ré- aussi réalisé là, la célèbre série Catastrophe, que je n'ai pas vue non plus, oh. mais qui est quand même euh, très populaire euh, sur les médias. J'aime aussi beaucoup le vendeur d'assurance joué par Brian Gleason. Gleason, mm-hmm. c'est ça qu'on dit? Gleason. Oui. Ouais. Qui n'a pas un sou et qui est vraiment à la limite intrusif là, dans tout ce qu'il fait. Euh, à noter que Brian, c'est le fils de Brendan Gleason. Oui. Oui, Gleason? Ah, je te rends compte.
1: Il y a juste un S, on va dire Gleason. Okay,
0: okay. OK, Gleason. <rire> et le frère, son frère, en fait, Donald Bref, c'est une famille de, d'acteurs assez extraordinaire. Ben, Bra- là.
1: Brandon avait joué dans la série... Euh, il avait joué Donald Trump oui. dans la série là, sur... Euh, oh,
0: je me suis... Une série HBO, je crois. Une
1: série HBO. C'était, il que... était
0: vraiment extraordinaire. Et euh, Donald, bon, on le voit partout un peu, mais on l'a vu aussi dans Pierre... Euh, non, le lapin, là.
1: – Oui, Pierre Lapin. – Pierre Lapin, Oui, voilà. oui, oui. oui
0: Donc, pour l'instant, Bad Sister, on a vu deux épisodes, j'ai vraiment hâte au prochain, et j'ai vraiment le feeling que JP, c'est pas une personne facile à tuer, mais bon, l'avenir va vraiment nous dire. Je suis aussi, j'aime beaucoup le fait de pas trop connaître les acteurs et les actrices.
1: – Oui, Strip. non j'aime ça. Ben, on voit de plus en plus dans plusieurs ouais. séries qu'on n'est on, on plus à l'époque où est-ce qu'on a besoin d'un gros nom pour faire une série. C'est plus ça maintenant. C'est le fun, en fait. Oui, c'est le fun, absolument. Ouais. Donc, parce qu'on, en, moi, je trouve qu'on embarque plus facilement dans l'histoire comme ça. Euh, ben écoute, t'as pas mal dit, on, on est pas mal sur la même longueur d'onde sur cette ah, série-là. Ah ouais? ben, oui? Je, je, j'y crois, moi aussi. Je pense qu'on va, on va continuer. On, on a hâte aux prochaines oh, épisodes. Oui, vraiment? Ça va être, ça va être intéressant. Donc, euh, ben écoute, euh, ça fait le tour de ce qu'on a vu cette semaine, euh, ma chère. Euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va surveiller?
0: Donc, bien, pas le choix. Il y a House of the Dragon sur Crave, mm-hmm. euh, l'antépisode de Game of Thrones, sur la maison Targaryen. Targaryen.
1: Targaryen. Je Targaryen. sais pas.
0: Écoute, Targaryen. <rire> Écoute, j'ai hâte de voir. J'ai pas d'attente, vraiment. Non. Mais bon, euh, c'est sûr que c'est un événement, là, en soi, là.
1: Ouais, je, je, on, avait, on avait aimé euh, Game of Thrones, mais... Est-ce qu'on avait aimé Game of Thrones? Ben, ou... écoute, euh,
0: Je voudrais juste te dire qu'il y a un épisode que tu m'as fait écouter à près Ping 10 <rire> fois. <rire> bon. oui, mais, oui, je
1: me, mais je me souviens que ça, ça s'était comme terminé un peu... En, un ben, peu oui, boş. on avait
0: moins aimé. T'sais, moi, je pense que les premières saisons étaient très, très bonnes. Ça avait fini un peu bout. bout, bout ouais, t'sais, voilà. t'sais, ah, c'est juste ça. T'sais.
1: On n'aura pas le choix de parler aussi la semaine prochaine de, ce, encore, Sylvester Stallone, euh, Le Samaritain, oh. ah, qui va <rire> sortir le 26 août <rire> sur Amazon Prime. Je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je, je regarde... Il est rendu à quel âge, là, Sylvester Stallone, dans, dans les années 60 Dans les, la 70e. Oui, oui. Je vais regarder cool. tout ce qu'il va faire jusqu'à la fin je de, de ses jours. Je, je l'aime d'amour. Hey, merci, chérie.
0: Merci à toi. On se retrouve sur le sur
1: sur le, divan. le Sur un divan près de chez vous. Près ouais. de chez nous. Je reçois aujourd'hui Catherine Matisse. Bonjour Catherine. Bonjour Steve. Catherine évolue dans le monde des médias depuis 2010 environ. C'est, c'est quoi ta tu Oh, c'est plutôt que ça. Plutôt que ça? Ah oh, oui, oui, 2003 okay. en, environ. Je me suis fié à ton LinkedIn. Moi, là, oui, je...
2: <rire> c'est peut-être des pas un jour. Merci <rire> de le me souligner.
1: Pas <rire> ben, en tout cas, la dernière, la plus, la plus vieille expérience que tu as, c'est euh, chroniqueuse à l'émission Monsieur Net avec euh, le grand Denis Talbot. Tu as fait ça en 2010. Tu as aussi enseigné À l'UCAM pendant quelques années. Toujours des choses reliées aux nouvelles technologies. C'est pas mal ce qui colore ta carrière, ton passion pour les nouvelles technologies, les les éthiques et tout ça. Tu as été pendant sept ans d'ailleurs chroniqueuse à La Sphère, l'émission technologique de Radio-Canada qui n'existe plus. Alors, c'est fini, ça?
2: Oui, voilà. Donc, c'est, c'est vrai que c'était plus technologique que, que, que scientifique ou ouais. environnemental, un peu ce qui est devenu la nouvelle mouture qui s'appelle moteur
1: de recherche. Moteur de dis- recherche, oui. voilà. Avec Mathieu Dugal qui était... Toujours à, à la barre. Donc, tu fait ça. Euh, tu as été... C'est trois, quatre dernières années au Fonds des médias du Canada. C'est là qu'on s'était parlé dans ce balado, il y a un an, deux, un an et demi, -hmm. à la publication du rapport annuel des tendances dans l'industrie des écrans. On va en parler un petit peu tantôt. Tu as quitté le Fonds des médias du Canada, puis maintenant, tu t'es lancé en affaires. Agent libre. (rire) Agent libre. Euh, Tu t'es lancé en affaires. Ton entreprise s'appelle « La société des demains ». Euh, explique-nous ce que c'est, parce que ça, je, je voulais t'inviter pour que tu nous parles de ce nouveau projet d'affaires. Donc, qu'est-ce que c'est la société des deux
2: avec grand plaisir. D'abord, merci de l'invitation. Euh, oui, la Société des Demains, ben, c'est justement, c'est la suite, c'est mon prochain chapitre et c'est un projet que je caresse depuis très, très, très longtemps. C'est euh, vraiment pas très loin de ce que je faisais au fond des médias du Canada et, et de ce que je faisais même comme journaliste spécialisé en nouvelles technologies. On précise
1: que tu étais directrice de la veille. Voilà, à, de, la à, veille médias, oui, de la veille stratégique, oui. Et, et le,
2: le poste, c'est un peu euh, muté au fil du temps, là, et mon dernier titre, c'était justement Directrice euh, de la Prospective et de l'Innovation. Et donc, c'est un peu autour de ces termes-là euh, que je vais camper le sujet de la Société des Demains parce que c'est une entreprise euh, qui veut aider les autres entreprises des industries créatives, mais pas que à essayer de voir plus loin. Donc, la prospective, ce sont des méthodes éprouvées. Je j'ai rien inventé, euh, mais ce sont des méthodes très rigoureuses qui permettent d'imaginer autre chose que ce qu'on voit poindre à l'horizon. Donc, souvent, on a l'impression que le futur, c'est quelque chose qui va nous arriver, hein, mm-hmm. qu'on va subir et qui va arriver coûte que coûte. Il faut juste s'adapter et essayer de, de faire du mieux qu'on peut avec ce qui va arriver. Et donc, la posture de la prospective est très différente. La posture de la prospective, c'est de dire, ben on ne sait pas ce qui va arriver et si on inventait ce qu'on voulait qui arrive. Okay. Donc, c'est une manière de se préparer à toutes sortes d'éventualités, des bonnes comme des mauvaises, d'ailleurs, mais surtout de les voir venir. Donc, la, la prospective, c'est de la préparation. C'est une meilleure préparation à ce qui n'est pas encore arrivé.
1: Ça existe déjà, tu le disais, il y a déjà des méthodes qui existent pour ça. Est-ce que ça existe au Québec? Est-ce qu'il y a des entreprises au Québec qui font ça?
2: Bien, il y a très peu euh, d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans. J'ai pas trouvé d'entreprises qui ne faisaient que ça, euh, un peu comme se targue de le faire la Société des Demains. Euh, il y a certaines entreprises de planification stratégique qui ajoutent un volet de prospective. Il y a certaines euh, entreprises euh, de veille stratégique qui également tentent d'ajouter un petit peu de prospective à leur offre, euh, mais on sent que euh, le fruit est mûr. Mm-hmm. La pandémie a ouvert toutes sortes de portes, Et notamment... Ça, pas
1: venir, ça, celle-là.
2: Ben, justement, <rire> ben justement, il y a beaucoup de gens qui sont rendu compte à quel point il n'y avait pas vu venir la pandémie mm-hmm. et tous les bouleversements qui s'en sont suivis. Et donc, il y a une espèce d'appétit pour faire les choses autrement. Il y a une espèce d'appétit pour essayer de se préparer autrement à ce qui n'est pas encore arrivé, parce qu'il y en arrivera d'autres. Ouais. Des pandémies, je ne veux pas être oiseau de malheur, là, mais ce euh, <rire> n'est pas le dernier bouleversement qu'on va vivre dans nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Euh, et donc, il y a peut-être un moyen, et il y a assurément un moyen de faire les choses autrement. Et donc, c'est là qu'on arrive un peu dans cette de conjoncture, de changement, de perturbation, d'incertitude, avec euh, des clés de lecture qui sont un peu différentes de celles qu'on connaît habituellement au Québec. Tu n'es pas toute seule là-dedans. Je ne suis pas toute seule là-dedans, on est trois, on, a, on va préciser tout ça dans les prochains mois parce que les choses sont encore en train de se placer Mais on, on va être une équipe vraiment euh, qui est passionnée de prospective, passionnée de ce qu'on appelle les signaux faibles Les bon, signaux faibles, coup, ouais, ben, oui absolument, <rire> écoute c'est un ingrédient essentiel là, dans la potion euh, de la prospective parce que les signaux faibles c'est essentiellement tout ce que tu ne cherches pas et que tu
1: devrais pourtant savoir. Donne-nous un exemple de signal faible, par exemple.
2: Par exemple, euh, bon, il est souvent question de l'industrie des écrans. On est dans un podcast qui s'appelle oui. Les écrans. Allons-y avec les écrans. Un signal faible, ça pourrait être, par exemple, des expérimentations qui se font autour euh, d'écrans euh, qui permettent euh, d'accéder au goût. Donc, qui permettent d'avoir une expérience multisensorielle et non plus juste audiovisuelle. Alors, des écrans qu'on peut lécher, ça existe déjà. <rire> okay. euh, Je te l'apprends (rire) peut-être. Écrans J'ai senti qu'on des images. Les... Non, mais
1: je vois tellement de potentiel dans l'industrie de la porno pour ça. Là. Ils ah, vont prendre mais... ça, là, c'est sûr.
2: Heureusement qu'elle est là, l'industrie de la porno. Pour hein. Elle arrive souvent en premier dans toutes sortes de choses. Euh, mais bref, euh, donc c'est le genre d'expérimentation qui nous permette d'imaginer ce que ça pourrait devenir si ces innovations-là venaient à en être généralisées dans la société. Donc, c'est ça, un signal faible. Un okay. signal faible, c'est une petite une petite parcelle de possibilités qui, euh, si elle en venait à être généralisée, pourrait vraiment changer la donne. Et donc, nous, c'est à la recherche de ces signaux faibles-là qu'on est constamment. Donc, quand on se fait approcher, quand, on, quand les gens nous demandent « oui, mais moi, je veux savoir ce qui s'en vient dans mon industrie », je vais te dire ce qui s'en vient dans ton industrie, mais je vais surtout aussi te dire ce qui s'en vient à la périphérie de ton industrie, que tu ne surveilles peut-être pas parce que ce n'est pas ta tasse de thé, mm-hmm. euh, mais on vit dans un système, on vit dans un écosystème et tout est interrelié. Donc, si, par exemple, tu travailles en télévision, mais que tu ne t'intéresses pas, euh, je ne sais pas moi, euh, aux au, au changements démographiques ou aux changements d'habitude de vie de plus en plus de personnes qui vivent seules, population vieillissante, on le sait, mais qu'est-ce que ça peut avoir euh, comme impact sur euh, ce que tu fais dans la vie euh, si la population à laquelle tu t'adresses est de plus en plus isolée? Est-ce que ça va changer la nature de son divertissement si c'est ça que tu produis, toi, dans la vie? Donc, c'est un peu tout ça qu'on regarde parce que des fois, les changements, les innovations proviennent de d'autres, mm-hmm. euh, d'autres industries
1: est ce que tu vas faire? Est-ce que ça ressemble un peu à... Il y a longtemps, là, il y avait Faith Popcorn qui avait fait un livre... Elle est encore de, là! est encore là! Ah oh, oui! De Popcorn Report. Euh, <rire> où est-ce que, bon, on la connaît surtout pour le cocooning, oui. hein, la, la fameuse tendance du cocooning, on va rejeter chez soi et tout oui. ça. Est-ce que c'est un peu ça?
2: C'est un peu ça, effectivement.
1: Okay. Les
2: Américains, puisque Faith Popcorn est américaine, euh, sont très, très habitués. Euh, à ce que je vais appeler, attention Steve et tout le monde qui nous écoute, là, la futurologie.
1: La futurologie, oui.
2: C'est, c'est, c'est dur ce terme-là, c'est un terme, parce que je euh, sais ouais. qu'on s'attend à ce que Jojo Savard euh, débarque et puis... J'suis déjà
1: allé hein, au congrès annuel des futurologues, c'était au Minnesota, puis j'ai rencontré tout ce beau monde-là, ça fait une vingtaine d'années. C'est vrai? Alors, j'étais passionné par ça, moi, dans ma, dans, ma, dans ma jeune carrière.
2: You don't say! Yes, yes, yes. Eh hey, bien, écoute, c'est, c'est un terme, les, les Américains parlent de futurists, mm-hmm. euh, et j'ai beaucoup de difficultés à traduire ce terme-là parce que j'appréhende un peu les réactions. <rire> Mais bref, euh, aux États-Unis, ils sont très habitués à ça. Ils sont très habitués à ce type de personnes. D'ailleurs, la plupart des Fortune 500, les, les, les grosses compagnies là, euh, multimillionnaires, ont leur propre département de prospective mm-hmm. où des gens s'affairent à essayer, dépendant de l'industrie dans laquelle on se trouve, s'affairent à préparer les 10, 20, 30 prochaines années parce que c'est de ça dont il s'agit quand on parle de prospective. On, on ne parle pas de planification à court terme. Non, non. Ça, la planification stratégique s'occupe des deux, trois prochaines années. Nous, notre impression, c'est que ça ne suffit plus. Euh, quand on est dans un monde qui, qui est baigné dans autant euh, d'incertitudes, ça prend un peu plus de Perspective. Alors ça pour dire que, par exemple, moi j'ai été formée à l'Université de Houston euh, par un, un futuriste, un futurologue qui s'appelle Andy Hines, euh, qui est euh, un des gourous là, de, mm-hmm. de, de la prospective américaine et qui était, euh, lui, euh, futurologue chez Kellogg. Okay. Donc Kellogg a son département de prospective qui surveille pas juste le cours des céréales, là, pis, mais justement de plus en plus de personnes isolées, que vont-elles manger, comment vont-elles euh, vivre, de quoi vont-elles s'alimenter, est-ce qu'on devrait s'intéresser aux insectes? Il y a toutes sortes de choses là, qui sont dans la mire de Kellogg pour essayer de rester à la page. Et ce qui, ce qui nous dit justement, c'est que la question des cornflakes se pose à chaque année. Est-ce que les cornflakes <rire> sont encore de leur temps? Oui, voilà, faut-il les mettre à jour <rire> ou au contraire, faut-il euh, continuer de soigner cette nostalgie là, qui nous ramène à... Conseillerait
1: conseillerais de garder ça. Je fais juste prendre l'exemple du nouveau Coke, puis ça va pas C'est été... C'est pas heureux, hein? C'était pas, c'était C'est pas, pas
2: heureux. <rire> oui, on est d'accord. Donc, bref, tout ça pour dire que ce sont des métiers très connus, très bien implantés aux États-Unis, en Europe également, mm-hmm. beaucoup moins au Canada et assez peu au Québec et assez peu en
1: français, Donc, j'ai envie de dire. tu t'attelles à faire de l'évangélisation, là? il va falloir convaincre tes clients, en fait, leur expliquer ce que tu fais, puis... Pour ça que je suis là. Mais <rire> convaincre que ça vaut la peine d'investir là-dedans. Bien,
2: effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'explications qui vont venir avec la mise sur pied de cette entreprise-là euh, parce que tout le monde a envie de mieux comprendre. Mm-hmm. Euh, tout le monde a envie de, 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 oui, savoir où on s'en va, mais qu'est-ce que ça veut dire de savoir où on s'en va? À quoi il faut se préparer? De quelle manière il faut se préparer? Moi, j'ai, j'ai juste... Euh, c'est une, 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 une prétention, mais bon, j'espère qu'elle, 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 qu'elle sera bien reçue, de faire en sorte que les gens reprennent le contrôle sur le futur. Parce que pour le moment...
1: On va prendre le contrôle sur le futur. Oui, c'est, c'est ambitieux. <rire> hein. oui.
2: Ben, c'est juste que pour le moment, j'ai l'impression qu'on euh, ne voit pas suffisamment venir mm-hmm. et qu'on, comme je le mentionnais tout à l'heure, qu'on essaie de s'adapter tant bien que mal à ce, qui, à ce qu'on subit. Et donc, c'est vraiment, comme je te disais, un changement de posture complètement. C'est un changement de mentalité. Mm-hmm. C'est il va arriver ce que tu veux qu'arrive arrive si tu le décides suffisamment longtemps d'avance. <rire> tu comprends? Donc, euh, si tu te prépares dès aujourd'hui pour ce que tu veux qui se passe dans 10 ans, ça se peut qu'il y ait des choses qui n'existent pas encore et dont tu vas avoir besoin pour que ça se passe. Mm-hmm. Ça se peut qu'il y ait des gens euh, qui euh, te nuisent au cours de ce parcours-là. Ça se peut des gens, euh, qu'il y ait des gens qui, te, qui t'aident. Et donc, c'est d'identifier tout ça pour mettre en place les bonnes affaires. Tu sais, la pandémie était prévisible, là, hein? euh, pour bien, bien des gens qui surveille ce type de bouleversement-là, mm-hmm. euh, c'était, et, et on a vu euh, une vidéo de Bill Gates de 2010 là, qui, mm-hmm. euh, qui en parlait, mais pas que, il hein? euh, y, y a vraiment d'autres euh, moyens et d'autres personnes euh, qui étaient tout à fait en mesure de voir venir ce type de bouleversement-là. Donc, l'idée, c'est simplement de mieux se préparer pour ne pas être toujours pogné à réagir et à en perdre à la moitié de notre chemise à chaque fois, là.
1: Ça, ça commence quand cette entreprise là c'est euh, est ce que c'est déjà non elle est
2: officiellement pas. incorporée depuis le 22 on juillet pas vous 2022 tout <rire> suite, <là.
1: rire> Mais on t- ne on peut, on peut pas vous appeler tout de ben, suite. C'est-à-dire
2: qu'il y a des gens qui ont pris de l'avance. Ah oui? Oui. Bon. Et on a déjà un carnet, franchement, Tabarno, c'est euh, le fun, un, ça. Peu,
1: un peu rempli jusqu'au printemps 2023. Oui, on ne va pas se plaindre. Okay, quel genre d'entreprise vous visez? C'est, c'est des grandes entreprises, j'imagine, que c'est des grandes entreprises qui vont euh, solliciter vos services. Ou là.
2: des grappes d'affaires, okay. ou des associations, okay. effectivement, euh, sectorielles. Euh, des, euh, des gens, finalement, qui, ont, qui doivent se poser des questions de planification un peu plus sur le long terme. Donc, euh, quand il est question d'organiser des lacs à l'épaule euh, pour certaines entreprises, plus grandes entreprises, mais aussi, comme je disais, grappes de plus petites entreprises, mm-hmm. là, surtout dans les industries créatives, mm-hmm. c'est souvent comme ça qu'elles se regroupent là, à travers de diverses associations et donc c'est à travers euh, ces associations-là que nous, on peut intervenir euh, dans une planification ou euh, dans une intervention qu'on souhaite sur la durée. Parce que c'est le fun de donner un atelier de prospective un après-midi. Je pense qu'on en ressort inspiré et qu'on en ressort avec une certaine euh, volonté de faire les choses autrement, mais ce n'est pas suffisant. Il faut euh, non seulement avoir envie d'élaborer des scénarios pour la suite, mais il faut aussi savoir les implanter et, euh, et se situer un petit peu là, dans, une, dans une perspective d'action. Okay. Et pour ça, ben, il faut que les dirigeants embarquent. Il faut que ça prend une Donc,
1: culture vo- d'entreprise. Votre travail de consultation, ça va être essentiellement... On... Un accompagnement, j'imagine, quand même, à long terme, parce que là, tu parles il faut, faut, faut élaborer des, scéla- des scénarios, des ouais. scénarios, il faut voir si, comment les implanter. Vous, vous, vous agissez sur tout ça, là? Il y a une formule okay. qu'on
2: va mettre sur pied et dont on est bien fier, parce que je n'ai pas l'impression que ça, euh, ça existe souvent, de, sous cette forme-là, en tout cas, dans le monde de la consultation. C'est une formule d'abonnement. Okay. Donc, il est possible. Hein, on, est abusé, on est abonné à tellement d'affaires. On est habitué là, d'être abonné. <rire> on est hein? abonné Netflix, on est abonné. Là, par moi, voilà, exactement. Ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'on s'abonne également à la Société des Demains. Mm-hmm. Et ce que ça peut vouloir dire, justement, c'est que ça, ça permettrait d'inscrire nos services dans la durée et d'accompagner cette espèce de, de revirement de bord du paquebot hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, on veut être là à toutes les étapes, non seulement pour, euh, par exemple, installer des réflexes de veille de signaux faibles, mm-hmm. donc d'aller au-delà de la veille habituelle, mais ju- justement de voir un peu euh, où s'inscrit euh, l'entreprise dans un écosystème un peu plus large, un peu plus global, euh, d'y aller aussi avec des formations, des ateliers, parce qu'on ne veut pas garder ça pour nous on veut que le maximum de gens non seulement comprennent ce qu'on fait, ça serait chouette, mm-hmm. mais en plus, l'utilisent, le, l'implantent eux-mêmes dans leur propre organisation ou dans leur propre industrie. Donc, l'idée, c'est vraiment de disséminer le plus possible. Et bien sûr, euh, qu'à la clé, il y aurait euh, des rapports, il y aurait une manière de se projeter. Moi, ce que j'ai beaucoup envie de faire, c'est de mettre en récit les scénarios okay. euh, qu'on veut mettre sur PC. C'est, c'est le fun là, de recevoir un scénario. Bon, en 2032, Steve, là, dans le monde de l'audio, dans le monde des écrans, voici mm-hmm. ce qu'on prévoit. C'est d'ailleurs l'exercice que j'avais fait avec le Fonds des médias ben, du Canada. C'est, ça,
1: c'est c'est ce qui m'amenait à poser cette question, parce que ce que tu faisais au Fonds des médias, c'est exactement ce que tu vas proposer. Euh, Dans
2: la grand-prix. dernière année, c'est beaucoup ce que j'ai tenté de mettre sur pied avec euh, le Fonds des médias du Canada, parce qu'il y avait beaucoup de veilles euh, qui se faisaient, mais pour moi, la veille, ça me laissait sur ma faim. C'est, ce n'est que la première étape, ce mm-hmm. n'est que le premier pas. C'est,
1: c'est... l'accumulation d'infos. Ben, me... C'est
2: de savoir ce qui se passe. C'est ça. C'est tout. Euh, Puis ce qui se passe dans notre industrie. Donc, on ne regardait pas le pharmaceutique, là. on ne regardait pas euh, les, les industries pétro- pétrolières ou, euh, ou, ou de mobilité. Ou, on, on restait dans notre giron. Alors, l'idée, c'était vraiment de partir de là mais d'essayer d'amener ça ailleurs. Parce que l'idée, c'est ça. C'est, c'est, on, on fait une veille pour savoir ce qui se passe, pour ne pas être pris au, au dépourvu. Mais si on ne met pas cette veille-là au service de quelque chose qui nous permet d'envisager le futur, ben, elle tombe un peu à plat. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans la dernière année, effectivement. Je me suis servi de ce temps de pandémie pour me spécialiser, pour vraiment aller chercher toutes les, euh, les méthodes dont je parle et les mettre en place au fond des médias du Canada. Et avec le succès qu'on a eu avec ce rapport-là, euh, je sens qu'il y a un appétit. Je ne savais pas comment ça serait reçu. Hein? On va <rire> être honnête. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, on est dans une industrie euh, qui a été bousculé, qui a été bouleversé, euh, quand je parle de l'industrie des écrans, et donc de leur dire « ok, mais levez le nez de votre ordinateur là, et regardez au loin, ouvrez la fenêtre là, et essayez de vous projeter dans ce qui n'existe pas encore mm-hmm. et qui vous fait peur puisque c'est de l'inconnu euh, », on ne sait pas comment ça va être reçu et je pense que les gens ont soif d'autre chose.
1: Le rapport dont tu parles, c'est le rapport des tendances dans l'industrie des écrans. C'est quoi, Exactement. C'est, c'est ça le titre Exactement. exact du Fonds des médias du Canada. Ouais. rapport qui en, qui en était à sa dixième édition cette année. Oui. Le dernier que tu as signé. C'est sorti en, en janvier, oui. En, en janvier, février. février oui. En février, mm-hmm. en tout cas. C'est en ligne. Vous pouvez aller sur le site du Fonds des médias là, du Canada. Vous allez voir, c'est comme. C'est une lecture de. Bruno Goulier minetti à qui tu as accordé oui. une entrevue à l'époque, disait que c'était une lecture de chevet. Oui. Euh, et je, je suis d'accord <rire> avec lui. Effectivement, c'est intéressant. C'est des petites histoires. Mais... Ça, ça pourrait aussi être une lecture de toilette. Ça, c'est à peu près le, chaque histoire, c'est à peu près le temps là, que ça prend. Euh, j'aimerais ça t'amener sur. Parce que, bon, toi, tu as écrit, écrit quelques textes là, dans, dans ce rapport-là. Euh, cette année, ça s'appelle La grande odyssée des contenus. Mm-hmm. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi ce titre-là en 2022? Les contenus existaient bien avant. Pourquoi cette année, vous avez décidé de de parler de ça?
2: Parce que les contenus et la façon de les considérer évoluent. Ce qui a été longtemps perçu comme un contenu, ce qui a été longtemps perçu comme un auditoire, est en pleine évolution, est en plein bouleversement. Euh, les auditoires sont en train de se transformer, sont en train de participer à la confection des contenus. Mm-hmm. Euh, il n'est pas encore question euh, de financement par les NFT dans le rapport euh, de cette année du Fonds des médias du Canada, mais ça s'en vient. Et donc, on sent une participation euh, accrue des gens qui consomment les contenus, qui participent à leur, euh, à leur fabrication même. C'est la même chose, donc, pour euh, ces contenus-là qu'on a longtemps perçus comme étant euh, l'apanage de, de ceux qui les faisaient. C'est-à-dire que c'était le métier de certains de fabriquer mm-hmm. des histoires et euh, de les diffuser à d'autres qui allaient les consommer. Mais tout, C'est toute cette relation-là qui est en bouleversement. C'est toute cette relation-là qui est appelée à évoluer euh, parce qu'il euh, y a de plus en plus de créateurs indépendants. Il mm-hmm. y a de plus en plus de gens qui n'ont pas plus besoin de passer par le système officiel, par exemple, de financement, puisqu'il est question du Fonds des médias du Canada. Et donc, c'est intéressant pour un organisme comme celui-là, euh, qui gère euh, des, des millions de dollars et qui les redistribue dans un système qui, a priori, est voué euh, à la conception et à la diffusion de contenu canadien, de s'intéresser à tous ceux qui font du contenu euh, canadien parce qu'il y en a beaucoup qui sont en dehors de ce giron-là. Oui. Et donc, c'est une odyssée parce qu'on est parti de quelque part, on est parti de ce qu'on connaissait, et oui, on s'en va un peu dans un inconnu, euh, inconfortable pour
1: beaucoup, disons-le. Là. Une chose qui, moi, me fait peur, c'est le fameux métavers oui. dont on parle tellement... Honnêtement, tu sais, j'ai 45 ans, je pense qu'on est à peu près le, même, le même pas, âge, pas, oui. pas, pas tellement loin... Euh, tu sais, il y a un moment où est-ce que tu dis, bon, là, je suis rendu vieux, là, là je décroche. Là, sur sa... Le métavers, je pense que c'est le moment, là. <rire> je, je... Écoute, j'arrive, je vois beaucoup de gens en parler, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis je, je vois aussi qu'on est en train de, tu sais... Les médias sociaux, ça fait une quinzaine d'années qu'on, qu'on est là-dedans, on oui. voit tout mmh. ce que ça a bouleversé comme, comme, comme dans le monde, le clivage aux États-Unis, mmh. entre les opinions, bon, tout ça. Le, le, les médias, comment est-ce qu'on a été affectés par les médias sociaux. On s'est lancé là-dedans, tête première, oui. puis on en subit des conséquences aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose avec le métavers, T'sais, moi je... <rire> <rire> Écoute, je vois zéro intérêt pour faire ça. Là. Tu sais, je, je, je... je comprends. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du métavers? Parce que j'ai lu ton texte, je le trouvais un peu jovialiste, honnêtement. Euh, il me semble qu'il y a des signaux faibles autour du métavers qui devraient nous agiter quelques drapeaux.
2: Je ne suis pas fleur bleue non plus. Là. Euh, par contre, oui, j'ai le parti pris de l'optimisme et de la curiosité. Euh, donc, ça, euh, puis d'ailleurs, ce sont des valeurs fondatrices de la société des demains. Je pense qu'on ne peut pas envisager l'avenir si on n'est pas à la limite curieux ou euh, ouais. euh, vaguement optimiste vers ce qui peut venir parce que, oui, des mauvaises nouvelles, on peut s'en trouver. Ouais. Euh, et tu as parfaitement euh, raison. En ce moment, c'est ce un peu le free-for-all. Euh, on aurait souhaité que l'expérience du web, euh, au-delà des médias sociaux, là, que l'expérience du web lui-même et de son déploiement soit une leçon mm-hmm. <rire> pour le déploiement d'autres types de technologies parce qu'on est bien loin euh, de la conception de Tim Berners-Lee euh, qui souhaitait un environnement libre, euh, sans, même sans code d'accès, là, quelque chose de vraiment très très fluide. Euh, bon, et puis the rest is history, comme disent les Anglais. Et il donc est effectivement,
1: est-ce qu'il est décédé non. il n'y a pas longtemps, Monsieur Lee, il y en a un qui est décédé, il n'y a pas longtemps de origines euh, du web. Oui,
2: là. mais c'était, je pense, le fabricant de la souris okay, ou ouais, quelque c'est chose, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que qui pas. tournait autour euh, du, d'effectivement des premiers. Qu'est-ce qu'il en dit
1: du web aujourd'hui, Monsieur Lee Est-ce que tu ben, sais
2: Oui. Ben, il est inquiet comme tout le monde. Euh, Oui, oui, il est est inquiet comme tout le monde parce euh, qu'on est dans une espèce de de, de territoire du web très très loin de cet environnement qu'ils souhaitaient libre et surtout accessible à tous ou au plus grand nombre. Mmh. Euh, donc là, évidemment, euh, on se retrouve dans une situation où euh, certains ont accès, pas d'autres. Et là, en plus, si on parle de neutralité du net, bon, euh, il y a des libertés, disons, qui, euh, qui n'en sont pas et qui font en sorte que euh, l'accès à ce qu'ils souhaitaient être la plus grande banque euh, d'informations au monde est parfois les Limité, contrôlé et, euh, et etc. Donc c'est pas on est loin de ce qu'il souhaitait et donc il a beaucoup de d'espoir pour que ça change mais euh, pour le moment c'est euh, vraiment l'apanage de certaines entreprises privées mm-hmm. Et tu as raison de dire que ce qui se passe avec le métavers, ben, ça ressemble en tout point à ce qui s'est passé avec le web, c'est-à-dire qu'on parle essentiellement d'entreprises, beaucoup américaines, mais d'autres également, euh, chinoises et, et, et autres, qui sont en train de créer là, leur petite parcelle de terrain mm-hmm. euh, sur le métavers, mais euh, on est loin de cette conception euh, originelle du métavers qui est celle, encore là, d'une espèce de de passage fluide d'un territoire à l'autre où notre, notre avatar serait simplement celui qui nous permet d'accéder à tout un chacun euh, sans devoir se reloguer avec un mot de passe et une nouvelle identité. Là. Euh, c'est pas ça l'idée. Là. Et pourtant, c'est un peu à ça qu'on assiste en ce moment. Donc, il y a oui. encore un décalage
1: entre ce qui était souhaité et ce qui arrive. Oui, puis là C'est sûr que Facebook, qui ont changé leur nom, ils veulent devenir les rois. J'ai l'impression que Facebook veut faire ce que Google a fait au début du web. Tu as connu comme moi le web avant Google? Bien sûr. Altavista, et Altavista <rire> Netscape et toutes ces affaires-là, la, Yahoo, la, on allait tous sur Yahoo. Bien sûr. Mais quand, quand Google est arrivé, il a géré le web. Aujourd'hui, le, la porte d'entrée du web, c'est Google, le SEO, ça, c'est arrivé avec Google, Tout ça, toute l'industrie mm-hmm. du web maintenant est, est gérée par Google. Et les, médias so- et les médias sociaux, bon, euh, je pense que, je pense que le méta- Facebook veut faire la même chose avec le métavers, ils veulent devenir le Google du métavers, c'est, c'est un peu ça.
2: Bien, ce que tu dis est intéressant aussi par rapport à toute cette évolution euh, des joueurs importants, et, et tu l'as mentionné, tu sais, il y en a eu d'autres mm-hmm. qui étaient très gros et qui étaient à notre sens irremplaçables et qui Mais sont oui. tombés. Exactement. Donc, tout n'est pas fixe. Euh, moi, tu vois, euh, la manière dont j'envisage l'arrivée de Facebook Meta dans cette espèce de, de, de giron-là, c'est un peu comme euh, l'arrivée d'Apple dans euh, la téléphonie mobile. Euh, C'est-à-dire que quand le iPhone euh, a été lancé, c'était absolument pas le premier téléphone intelligent. Là. Il y en avait eu plusieurs autres sur le marché avant. Ça faisait une dizaine d'années que ça existait, d'ailleurs, le téléphone il y en avait intelligent.
1: Jamais, il n'y en a pas qu'un comme ça, par contre. là iPhone, Bien sûr. Fait.
2: Alors, et c'est, c'est là que je dis que ça ressemble peut-être ouais. à un moment iPhone, le moment méta. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est, c'est devenu top of mind, comme mm-hmm. disent les Anglais. C'est-à-dire que là, euh, tout un chacun, on peut avoir des conversations avec nos mères euh, sur le métavers. Elles ne comprennent pas nécessairement ce que c'est, mais elles ont on a entendu parler maintenant. Et, et j'ai l'impression que c'est ça euh, qui s'est déclenché avec Facebook, Meta, Mark Zuckerberg. Là. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet de conversation euh, plus généralisé et donc un sujet d'intérêt pour bien, bien des entreprises. Et moi, je pense que c'est là où euh, il faut continuer de faire partie de cette discussion-là parce que sinon, on va, euh, comme bien d'autres choses, euh, devenir un peu les clients d'entreprises américaines et on va essayer de euh, trouver, tirer notre plainte du jeu alors qu'on est à un moment où on pourrait participer à l'échafaudage euh,
1: beaucoup plus. Moi, qui est un vieux crouton, euh, est-ce que... Y a Quand un... tu dis ça,
2: euh, <rire> c'est, c'est, c'est gênant pour moi aussi qu'il y a le même âge, mais en
1: tout cas... Euh... <rire> non, toi, tu es dans une autre sphère, là, c'est pas... <rire> mais euh, est-ce que je peux en voir, des métavers, moi? Bien est-ce sûr. Que c'est... Oui. À part Fortnite, là, okay, je sais que c'en est un, là, c'est considéré comme un métavers, mais un, un endroit qu'on peut aller aujourd'hui pour essayer ça... Euh c'est quoi? Il y en a-tu un que tu pourrais nous suggérer?
2: Tu parles d'un endroit physique. Ben, ou tu un, d'un endroit... un endroit
1: où je pourrais regarder c'est quoi vraiment le métavers. T'sais? Parce que là, j'ai vu le vidéo de Mark Zuckerberg. Je trouvais ça bien excitant. mais mm-hmm.
2: <rire> Ça prend idéalement un casque ouais. euh, de réalité virtuelle pour pouvoir accéder à euh, la version immersive là, euh, du métavers. Et c'est là qu'on, qu'on ressent cet effet de présence. Parce que le métavers, là, c'est pas très compliqué. Hein. C'est exactement la même conception qu'on a du web, -hmm. c'est-à-dire une interface qui nous permet euh, de communiquer, d'apprendre, de travailler, euh, mais avec ce, ce, ce rajout d'effet de présence. Okay. En ce moment, tu m'as proposé, euh, Steve, de faire cette entrevue par téléphone ou euh, par visioconférence euh, ou en
1: personne. Ça, ce serait une forme de métavers.
2: C'est une forme de métavers. Okay. C'est-à-dire que j'ai préféré venir te voir parce que je préfère l'effet de présence que j'ai en, en, en ta présence, que j'ai quand je suis près de toi. Il, il y a plus d'informations qui passent entre nous que si j'étais sur mon écran 2D et toi aussi. Bien, c'est un peu la même chose quand on se trouve dans le métavers et qu'on a cet effet de présence euh, incarné par nos avatars. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, beaucoup plus que, qu'avec une interface 2D, d'être là. Et au, au final, c'est ça qui rend le métavers intéressant, c'est qu'on a vraiment cette impression d'être présent mm-hmm. dans un monde virtuel.
1: Bon. Passons au questionnaire de proue Allons-y. Le questionnaire de proue! Questionnaire de proue, un concept très simple. Je t'ai envoyé une série de questions un peu loufoques sur tes habitudes de consommation médiatique et tu euh, m'as répondu. Euh, et je t'ai demandé la fin d'une série que tu as vécue comme un deuil. Tu m'as dit Sex Education. Je ne la connais pas cette série-là. Non, non. C'est sur Netflix euh,
2: et ce n'est pas le genre de série qui m'aurait intéressée habituellement. Je veux dire, c'est une gang d'ados mm-hmm. qui vivent des affaires d'ados. Euh, mais j'ai trouvé ça tellement fin, tellement euh, complexe. Je, j'ai trouvé les personnages euh, vraiment loin des clichés habituels et je me suis beaucoup attachée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, euh, et quand ça s'est terminé, je dit, oh, je sais pas. Oui, mais après la saison 1, donc il y a eu l'annonce de cette saison 2, je n'ai même pas vérifié s'il y aurait une saison 3, pour te dire, mais c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui est très réussi. Et franchement, qui peut euh, aider bien des familles à
1: avoir bien des discussions, je pense. Sex Education, tu, tu te rappelles c'est sur quelle plateforme? Netflix. Toi, qui es une amatrice de prospective, j'aurais pensé que tu m'aurais dit une série, Comme je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Years, Years and Years, année après année. Non. Tu n'as pas vu ça, cette série-là? Je n'ai pas vu ça. Mon dieu, c'est la série de prospective. On, ils, font, ils, par, ils, parlent, ils parlent sur 15 ans, puis ils essaient d'imaginer un futur sur toutes ces angles. J'ai série pas britannique. tout vu. J'ai pas tout vu. Euh, j'ai,
2: j'ai pas vu la majeure partie des séries que les gens considèrent comme là-bas. Ouais. Hein? Orange is the New Black, j'ai pas vu ça. Euh, je sais pas moi, Game of Thrones, j'ai pas vu ça. Euh, je dire, j'ai une vie et j'ai trois enfants. Mais l'autre
1: série que, que, que t'as pas vue et que ça commence à être gênant, c'était dans le questionnaire, c'est Black Mirror. Une ça... autre série de prospectives. Ça t'intéresse-tu vraiment la prospective? Oui, mais je veux la faire. Je veux pas la
2: consommer telle que vue par les autres. Mais mais non, Black Mirror. J'ai beaucoup aimé ta question. Parce que c'est celle que tu n'as pas vue, mais qui commence à être gênante. Ça commence à être gênant. Oui, oui. J'aurais pu dire aussi d'autres films de science-fiction que j'ai pas vus et qui seraient gênants de te divulguer aujourd'hui, mais comme tu m'as pas posé la question, j'irai pas là. <rire> Sauf que euh, Black Mirror, j'ai vu plusieurs épisodes. Ouais. J'ai vu plusieurs épisodes pour, pour ne pas dire presque l'entièreté de certaines saisons. Mais j'ai pas, sais j'ai pas consommé ça, là, euh, vraiment, là, euh, binge-watching, Voudre, là. Ouais. Non, pas du tout. ouais Mais c'est pas que je trouve pas ça inintéressant. Là. Et intéressant, c'est que euh, je, je, c'est un peu parfois apocalyptique euh, c'est, c'est parfait, je veux dire, c'est drôle ça nous, ça nous fait réagir euh, mais, et puis c'est pas que j'ai pas aimé ça, mais c'est ça n'a juste pas donné. J'ai tendance à vouloir me divertir, Steve. J'ai tendance à vouloir m'éloigner un petit peu de ce que je fais dans la vie, de ce qui m'intéresse dans la, ma vie professionnelle quand je cherche à me divertir. Ce qui fait que, quand j'étais jeune, et c'est encore le cas, j'ai deux séries fétiches là, dans ma vie. Là. Euh, Star Trek, The Next Generation. Pourquoi ça... Star
1: Trek, The oh! Next Generation? Qu'est-ce qu'elle a, cette série-là? Moi, je regarde Star Trek, mais je regarde les vieux.
2: Oui, ben avant, là, ouais, avec ben, Captain avec Kirk. Avec euh... Captain
1: Kirk, Spock. Et c'est, c'est, ben, c'est j'étais
2: ça. trop jeune, c'est tout. Euh, moi, cette série-là, elle est arrivée... Puis j'ai... c'est drôle, parce que pour répondre à ton questionnaire, j'ai regardé les dates, puis je ben
1: oui, c'est sûr ». OK, tu l'as regardé live. J'ai regardé série-là. live, okay, okay, okay. c'est ça.
2: Donc, c'est pour ça que c'est celle-là, okay, okay. Euh, parce qu'elle est arrivée à la fin des années 80,
1: et puis je l'ai suivie tout, tout du okay. long, là, tu sais. Donc, pour moi, ça... C'était... c'était magique. Ah, moi je me suis intéressé à Star Trek beaucoup plus tard dans ma vie. Quand j'étais jeune, c'était Star Wars, hein? il y avait la le... Ah ben oui, mais là c'est trekkies, l'autre religion, c'est c'était l'autre deux religion. Religions. Oui, j'étais dans la religion non. Star Wars. Non ah, War.
2: non, moi ça, ça a toujours été Star Trek pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Euh, et, et justement, il y avait une espèce de prototype de métavers avec le holodeck là, où on pouvait aller dans une pièce qui n'avait pas de décor mm-hmm. et on commandait le décor qu'on souhaitait. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouvait là. Tu sais, hey, le métavers quand même.
1: 70-80, ouais, c'est pas pire. Euh, tu passes beaucoup de temps. Que je, t'ai, je t'ai posé la question, euh, tes, tes errances <rire> sur YouTube, ça te mène jusqu'où? Tu m'as dit des vidéo de construction, de, mo- de montage de piscine hors terre. Des tutoriels. Des tutoriels. Euh,
2: je... Des... Écoute, puis on oublie hein, que c'est... un problème c'est... personnel que tu ou... Je ne ben, suis pas très manuelle. Je ne suis pas très manuelle et YouTube est là pour moi. Okay. Euh, mais euh, on oublie à quel point cette ce type de contenu-là sur YouTube est parmi ah, a les en plus consommés. Ce n'est pas juste là, euh, des, 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 petits, des petits vidéos
1: drôles là, ah, euh, du tout. Mais moi, en fait. je suis en train d'apprendre à faire des balados. La moindre question que j'ai sur le moindre bouton que j'ai, il y a une vidéo, un tutoriel qui m'explique Exactement. comment ça fonctionne. Si Exactement. Moi, je trouve ça incroyable.
2: Donc, C'est une référence pour beaucoup de choses pour moi, YouTube, mais c'est surtout pour aller chercher une connaissance que je n'ai pas ou que je ne maîtrise pas. Franchement, là, euh, quand tu m'as posé la question, je, 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 je me suis demandé, parce que mes, mes enfants sont ailleurs, évidemment. Euh, mes enfants sur YouTube, c'est des YouTubers. Donc, c'est euh, donc des gamers qui leur montrent euh, à jouer à certains jeux. Ils des... ont quel âge, là, tes enfants? Parce que tu as des triplets,
1: là. Ils ont tous 9 ans. Ils ont tous 9 ans. Ils ont
2: tous 9 ans en même temps.
1: <rire> oui. Euh, OK, donc 9 ans. Donc, là, ils sont rendus sur les plateformes un peu, là. Un euh,
2: peu. Okay. Ben, moins que ce qu'ils souhaiteraient. Hein? Ouais. Ils me trouvent un petit peu raide euh, parce qu'ils n'ont pas de compte TikTok, puis ils trouvent que maman est bien plate parce que maman est tout le temps sur TikTok. Oui, c'est ça euh, qui est. Pas c'est, juste, c'est ta... hein? c'est... Tu me dis
1: que tu passes beaucoup trop de temps sur TikTok. Oui,
2: c'est, c'est, un... c'est un problème.
1: Que tu vas voir, <rire> Moi, je... c'est une autre affaire TikTok. Je... Moi, je pas vais pas, je vais pas embarquer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi qui t'est.
2: C'est une drogue dure, Steve. C'est une drogue dure. Euh, et. et euh... Je, je suis rentrée là-dedans un peu parce que je voulais savoir de quoi je parlais, okay. hein, parce que nécessairement quand on évolue dans l'univers audiovisuel comme je le faisais et que, et que c'était au fond des médias du Canada, là, mais mon, mon, mon pain et mon beurre, là, de ouais, surveiller oui. ce qui se fait euh, dans euh, le contenu audiovisuel et ça en fait partie, bien, je, voulais le, je voulais le voir de visu, là, je, voulais, je voulais faire partie un petit peu de, de cette expérience-là et je voulais le tester moi-même, puis c'est vrai que c'est le très le fun à faire aussi. Là. Euh, allez pas voir mon compte, vous allez être déçu, j'ai juste une vidéo. Mais euh, <rire> juste de, de voir les outils de montage, de mm-hmm. voir que, eh hey, mon Dieu, c'est simple, c'est simple. Quelle leçon, en fait. Quelle leçon technologique. Parce que c'est une plateforme extrêmement simple à utiliser vraiment là, très efficace euh, et, et un peu comme Netflix l'a été pour euh, les contenus visuels, là, audiovisuels, euh, même chose pour euh, TikTok avec les contenus courts. Euh, il y a là une efficacité redoutable et beaucoup de leçons à tirer de ça.
1: Pour les adultes de notre âge, là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir sur TikTok? Toi, tu On n'aura fait... pas les mêmes
2: intérêts. Et... Non, non,
1: mais je veux dire, euh, parce que moi, ce que... Ce que j'ai comme image, je suis une coupe de fois, c'est du monde qui danse, des vidéos de roses, des drôles de vidéos. Ouais. Ça, c'est, c'est Mais disons
2: ça. que tu as une passion dans la vie. Ouais. Disons que toi, tu tripes sur les chiens, sur la voile. Ben, tu vas trouver là, une communauté d'intérêt autour de ton intérêt qui est vraiment très intéressante. Tu vas suivre un gars en voile, partout à travers le monde. Puis là, il va te raconter son problème qu'il y a eu avec tel... C'est fascinant parce que là, tu rentres dans l'histoire de ces gens-là. Tu sais, quand je te dis de l'impact là, sur le On contenu audiovisuel... On des zimètes de con
1: hein, généralement, avec c'est, c'est des, les gens qui ont des intérêts comme ça. <rire> On Écoute, tous les goûts sont là. Et l'algorithme est redoutable. Alors, il va te trouver
2: vraiment ce qui va te permettre de rester très longtemps sur la plateforme. Je te garantis, il y a des risques de dépendance assez fortes. as
1: vu, je pense que c'est François Legault que son compte TikTok, il y a quelques politiciens comme ça qui oui, essaient de... Oui,
2: j'ai vu Dominique Anglade, Ça j'ai fonctionne?
1: J'ai vu... Qu'est-ce que...
2: Écoute, ça a toujours l'air un petit peu plaqué, c'est vrai, on ne se le cachera pas. On sent qu'on veut être là parce qu'il faut être là, entre mm-hmm. guillemets, parce qu'il y a un auditoire histoire captif dans une tranche d'âge qui nous paraît un petit peu évanescente quant à la... quant à l'urne, euh, mais... <rire> ou sa présence, ou absence de l'urne. Euh, donc, euh, je sens là... L'acte délibéré d'aller rejoindre cette auditoire-là, euh, c'est pas encore toujours naturel. Cela dit, il y a des marques euh, qui euh, s'approprient TikTok d'une très belle manière. Euh, Maxi, par exemple, il y a la chaîne d'épicerie. Okay. Euh, c'est chouette. Et, et, c'est, et là... Et je pense que c'est un sujet qui va t'intéresser, Steve. C'est là où tu oublies l'effort du stratège derrière. Là. Tu, sais, tu, tu embarques dans cette espèce d'histoire. Ils ont pris, par exemple, une, euh, une créatrice TikTok qui faisait des petites vidéos un peu sympathiques, qui imite sa propre mère. Okay. Mais tu sais, qui imite la mère québécoise. On la reconnaît tous. <rire> si on a grandi au Québec et que notre mère euh, vient d'ici, on reconnaît les petites expressions, les petites habitudes c'est l'archétype <rire> ben Maxi l'embaucher pour faire son épicerie dans ses rangées okay. alors tu comprends non, c'est drôle questions. alors c'est une suite de contenus qui se qui s'imbrique tellement naturellement qu'on en vient à vouloir les consommer. Écoute, à la télé, n'importe qui voudrait se targuer d'être la pub que tout le monde veut voir. Ben, sur TikTok, c'est beaucoup plus naturel comme mariage.
1: on t'as piqué mon attention. Tu écoutes des balados, tu nous en as euh, présenté un, balado de prédilection que je ne connaissais pas. You're in undivided attention. Oui. Oui. Qu'est-ce Absolument. que c'est
2: ça? Tristan Harris, euh, c'est un des, euh, si on veut, là, des, des, des sonneurs d'alerte là, euh, de la Silicon Valley qui euh, a voulu démontrer à quel point la technologie qu'on utilise, et, et tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, a été déployée un peu n'importe comment, Far West, ouais. à la va comme je ouais. te pousse. Mais c'est vraiment le cas. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Il n'y a mm-hmm. personne qui, a, qui s'est dit, tiens, euh, concevons un appareil euh, qui va pouvoir fonctionner, mais dans le respect euh, des besoins de l'utilisateur. Pas en tout. Essayons de concevoir quelque chose qui va, qui va être encore là de la drogue dure, qui va, qui va garder les gens le plus captifs le plus longtemps Pour possible. Absolument. Oui, oui, non, non, mais c'était, c'était même pas caché, là. Et donc, euh, il, il prône, lui, une technologie un peu plus plus, euh, bienveillante,
1: — Humaine. humaine — Humaine, exactement. Humaine,
2: humaine, exactement. Donc, c'est une approche très différente, évidemment, de celle qui est préconisée à la Silicon Valley. Et donc, il démontre dans son podcast, lui, tous les rouages euh, qui en sont, là, des mécanismes qui sont mis sur pied pour, justement garder, capter et garder notre attention. C'est
1: un peu comme le documentaire qui y a eu sur Netflix là, oui. euh, derrière l'écran de fumée. Là. Oui, exactement. Ça, c'est, c'est exactement. ça ressemble
2: beaucoup à ça. Parent. On nous montre un peu là, les, les mécanismes carrément de casino. Là, oui. là, la manière dont on reprend certaines, euh, certains parcours déambulatoires dans un casino là, pour t'assurer que tu ne trouves jamais la sortie. Là. Euh, ben, c'est, y a, y a, tout ça est repris, mais à la mode euh, des réseaux sociaux ou des, ou des plateformes. Alors, c'est très intéressant juste de connaître les coulisses de ces réflexions-là.
1: Le balado s'appelle Your Undivided Attention. Attention. C'est sur toutes les plateformes de balado. Moi, je l'ai vu sur Apple Podcast. Hey, Catherine, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'est déjà
2: tout, c'est ben, Écoute, ça
1: fait quand même 45 minutes qu'on parle. Là. On reviendra. On reviendra. Ben, <rire> je, 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 j'aimerais ça, oui, effectivement, quand, quand l'entreprise, ça là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire, mais tu sais, peut-être... Euh, moi, je suis toujours intéressé, comme je t'ai dit, au, au, sur le futur, avoir les tendances, mm-hmm. qu'est-ce qui s'en vient, les signaux faibles, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc euh, oui, absolument, je vais te réinviter. Euh... Avec grand plaisir. Merci. Merci à toi. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, si vous avez le temps d'aller nous donner une petite note sur Apple podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proux. Le balado, les écrans, est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.